1: Und jetzt,
0: lass uns in die Show starten. Dressler? Der Markus Habermehl vom Panzerknacker-Podcast. Hallo Bernd. Hallo Markus, grüß dich. Bernd, wir beide haben heute ein ganz spezielles Konzept vor. Wir beide starten nämlich eine Panzerknacker Serie. Ich erkläre unseren Panzerknackern jetzt mal ganz schnell, worum es in dieser neuen Serie geht, die ich mit dir heute starte. Und zwar geht es darum, dass mich in letzter Zeit sehr, sehr viele Menschen kontaktiert haben über Facebook, über E-Mail und die haben gesagt, Mensch, Markus, ganz ein toller Podcast, alles super, was du uns dabei bringst, aber ich krieg's irgendwie nicht hin, den Schritt aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit zu machen, Kannst du, hast du da noch Tipps, hast du Tricks, wie kriege ich es hin, um wirklich den Schritt zu gehen, dass ich mehr verdiene, dass ich das Geld habe, um mir meine Rücklagen zu bilden und um dann wirklich auch noch vom S-Quadranten in den B-Quadranten -zu, -B zu kommen, um dann mich letzten Endes, letzten Endes skalieren zu können. Und ich bin dann tatsächlich hingegangen, habe diese Anfragen sehr, sehr ernst genommen denn ich bin ja Volker Raumer Zeit diesen Schritt auch gegangen und weiß noch sehr, sehr gut, wie schwer das alles ist. Und dabei, mein lieber Bernd, bin ich auf dich getroffen und mit deinem sensationellen und wirklich revolutionären Konzept, das ich sehr, sehr gut finde, passt du wunderbar jetzt in die Show. Und wir werden eine etwa, naja, ich schätze mal, acht- bis zehnteilige Miniserie gestalten, in der wir dein Konzept, die Arbeitsgemeinschaft Existenzgründung, äh, jetzt habe ich aber drauf, Arbeitsgemeinschaft Existenzgründung vorstellen werden und das, was du machst. Herzlich ja. willkommen in der Show. Vielen Dank für die Vorschusslorbeeren, Markus. Danke, danke. Ja, Bernd, erzähl mal, was dein Geschäft ist und was du machst. Was ist die Arbeitsgemeinschaft Existenzgründung?
1: Dann gestattest du, dass ich ein kleines bisschen aushole und ein bisschen äh, erzähle, wie ich überhaupt auf den Gedanken gekommen bin. Ich bitte ich habe äh, zu Beginn meines, äh, meiner Ausbildung äh, angefangen, Jura zu studieren, habe das aber dann nicht, nicht zu Ende gemacht und bin dann durch einen Zufall in die Versicherungsbranche geraten und habe da auch relativ schnell Karriere gemacht, war also dann zwölf Jahre Filialdirektor bei zwei verschiedenen Versicherungen und irgendwann ist mir das langweilig geworden und äh, ja, ich drücke es mal so aus, äh, ich bin nicht unbedingt hierarchiekompatibel das hat dann auch die äh, Gesellschaft gemerkt und dann habe ich, äh, ja, irgendwann überlegt, was mache ich jetzt? Ähm, ich wollte mich selbstständig machen, habe aber eigentlich nicht so die richtige Idee gehabt und habe mich auf den Franchise-Markt äh, Franchise äh, konzentriert und bin auf ein, ein Konzept gestoßen, habe das dann auch äh, gekauft äh, als Lizenzkäufer und auch als Masterpartner und habe mir dann gesagt, das ist eigentlich genau der richtige Weg, äh, sich in den Markt reinzuarbeiten, äh, weil in einem Franchise-Konzept ja bereits sehr sehr viele äh, Ideen in den Markt reinzugehen schon enthalten sind. Denken Sie mal an äh, oder denken mal bitte an äh, na, Burger King oder McDonalds. Das ist ja sehr sehr vorgegeben. Und ich habe mir gesagt, gehen anderen Weg. Äh, erstens mal haben nicht alle Leute so viel Geld. Burger King und McDonalds wollen 500.000 Einstand haben. Das ist ja für viele Leute nicht äh, erbringbar, sondern versuche einfach für äh, geringere Einkommen eine Startmöglichkeit in die Selbstständigkeit zu schaffen. Und äh, habe lange überlegt, die strategische Überlegung war, das in der Dienstleistung zu versuchen. Ähm, drei Möglichkeiten gibt es, sich selbstständig zu machen. Sie bauen eine Produktion auf, ist sehr aufwendig, sehr Zeitraum, kostet wahnsinnig viel Geld. Die zweite Möglichkeit wäre, irgendetwas im Handel zu machen ist insofern schon nicht so eine gute Idee, weil man kriegt heute jedes Produkt im Internet, sagen wir mal bei Ebay, deutlich billiger, 20, 30, 40 Prozent billiger als im Geschäft. Also auch das ist für meine Begriffe keine Zukunftsinvestition. Und dann blieb eben nur noch die Dienstleistung übrig. Und so habe ich einfach ein äh, Konzept entwickelt für insgesamt zwölf Geschäftsgründungskonzepte im Dienstleistungsbereich. Und zwar aufgeteilt nach kaufmännisch orientierten Menschen, sozial orientierten Menschen und handwerklich orientierten Menschen. Und biete eben so für jedes dieser äh, eng umgerissenen Zielgruppen äh, dann Konzepte an und habe alle, alles das, was ich in der Ausbildung bei der Versicherung so in Kundenfindung, Kundenbehandlung, Marketing gelernt und auch weitergegeben gelehrt habe, in diese Konzepte eingebunden. Weil was ist das Problem, wenn sich heute einer selbstständig macht und nicht gründlich darüber nachgedacht hat? Das Problem ist, an die Kunden ranzukommen. Und das ist eigentlich der zentrale Punkt aller meiner Geschäftsgründungskonzepte. Wie komme ich mit meinem Geschäftskonzept in den Markt? Wie komme ich an die Kunden ran? Wie mache ich sie zu meinen Kunden? Wie spreche ich mit ihnen? Und wie mache ich sie eventuell auch zu meinen Stammkunden? Je nach Konzept. Das ist so diese Grundphilosophie, ich glaube, da habe ich jetzt lange genug gesammelt, um überhaupt erstmal den Einstieg in meine Geschäftsphilosophie zu finden.
0: Ja, das hört sich schon einmal recht ähm, nach einer runden Sache an. Also du bist nicht einer der Hunderten, der Tausenden auf dem Markt, den man mit einem Mausklick findet und die dann aber auch versprechen, äh, gib mir 5000 Euro und in vier Wochen machst du selber 10.000 Euro. Nein,
1: um Gottes Willen, das kann ich gar nicht, weil äh, erstmal ist es unseriös und zum Zweiten, jeder, der schon mal sich mit Selbstständigkeit ernsthaft befasst hat oder sich selbstständig gemacht hat, weiß, dass man eine Anlaufphase braucht. Und äh, ich habe also äh, angelehnt an so ein normales Franchise-Konzept, habe ich gesagt, für die ersten drei Monate möchte ich noch nicht mal eine monatliche Gebühr haben, weil ich genau weiß, dass die Einarbeitung, die Orientierung mit dem neuen Konzept, mit der Kundenfindung, dass man damit voll auf beschäftigt ist. Und deshalb habe ich gesagt, es gibt eine Karenzzeit von drei Monaten, bevor ich dann in die monatlichen Gebühren äh, gehe. Das muss dann natürlich dann der Lizenzkäufer auch zahlen. Ganz kurze Unterscheidung zwischen franchise konzept und Lizenzkonzept. Ein Franchise Konzept, das ist sehr, sehr eng gerastert. Ich nehme jetzt mal wieder äh, McDonalds, da kriegt man dicke Handbücher, wie viel Gurkenscheiben auf jeden äh, Burger kommen müssen, mit unglaublich vielen Vorschriften, wo was gekauft werden muss, wie es aussehen muss, wie lange es gebraten werden muss. Das muss alles befolgt werden. Ein Lizenzkonzept, so wie ich es äh, aufgebaut und anbiete, aufgebaut habe und anbiete, bietet deutlich mehr unternehmerische Freiheiten so dass also der Selbstständige dann entscheiden kann, wie er was macht und wann er es macht. Aber ich gebe ihm die Möglichkeit, alles zu machen, weil alles steht in den Konzepten drin und er kriegt ja bei mir umfangreiche Schulung, wo ich ihm das auch vormache, wie er an die Kunden rankommt. Ganz wichtig.
0: Du Drückst mir, wenn ich zu dir komme und sag Bernd, ich brauche irgendwas, hier hast du Geld, du drückst mir nicht nur zwei Ordner in die Hand und sagst, da liest durch und mach, sondern ich kriege von dir Schulungen. Also wir machen ja. wir machen wirklich ja. aktiv Schulungen in Berlin. Richtig. Diese Schulungen sind immer äh,
1: als Einstiegsschulung für zwei Tage hier in Berlin hintereinander weg und muss ich dazu sagen, dann raucht den meisten wirklich der Kopf. Und dann ist er natürlich immer wieder da, je nachdem, wenn die jetzt nicht in Berlin wohnen, sondern ein bisschen weiter weg, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten immer wieder Telefonschulungen machen, sodass die Leute dann also auch ihre Fragen aufschreiben können und sie dann im Telefoninterview auch abarbeiten. Und solange der Vertrag läuft, haben sie alle das Recht, zu einer Nachschulung nach Berlin zu kommen.
0: Super. Ähm, was genau haben alle deine Konzepte miteinander gemeinsam?
1: Also, alles das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, gibt es einmal in schriftlicher Form und auch in digitaler Form. Das heißt also, ich muss ja, wenn ich selbstständig bin, nachher zum Beispiel, ich nehme jetzt hier mal ein Beispiel, den Bewerbungsberater, das ist ein sehr beliebtes Konzept bei mir, da müssen ja nachher Verträge geschlossen werden. Da müssen ja, um das abzukürzen, das ist alles dabei und zwar auch in digitaler Form, so dass der Selbstständige, der Lizenzkäufer, nachher nur noch seinen eigenen Firmennamen eindrucken muss und dann kann er das äh, alles, das was ich digital mitliebe, sofort nutzen. Er kann Rechnungen schreiben. Das ist alles bereits in jedem Konzept mit enthalten. Ähm, brauch... Werbebriefe. Wer... Entschuldigung noch. Ein, ja? Es sind auch Werbebriefe drin als Muster. Es sind äh, für Leute, die jetzt noch nie mit mit Kunden Kontakt hatten sind äh, auch Muster-Telefongespräche drin. Ob man die dann nachher wortwörtlich übernimmt oder einen eigenen Stil anwendet, das bleibt den Leuten äh, überlassen. Aber das gebe ich alles vor, weil ich selbst weiß, als ich damals mit der Versicherung angefangen habe, ich wusste nicht, was ich am Telefon sagen sollte, wenn ich da mit einem fremden Menschen telefoniere. Und all diese eigenen Erfahrungen habe ich auch versucht, in diese Konzepte mit
0: einzubauen. Ähm, wenn ich heute wenn, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, ich bekomme von dir eine Einarbeitung in den Beruf selber, ich bekomme von dir eine Einarbeitung in das Marketing und ich bekomme von dir eine Einarbeitung in ähm, ja, Basisverkäuferwissen, Verkaufsgespräche und so weiter. Was man aber heutzutage, ich meine, wir haben 2016, was man heute noch braucht, wir sind alle digital, wo kriege ich meine Webseite her? Die gebe ich mit. Ach was. Es
1: gibt für jedes der Konzepte eine Webseite, die vorgefertigt ist. Ähm, wenn ihm die nicht gefällt dem oder der Käuferin, ähm, kann er selbstverständlich eine eigene machen. Das ist also auch äh, in der Erlaubnis mit drin. Er muss nur darauf hinweisen, dass er in der Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Existenzgründung oder eben zum Beispiel mit der Trennungshilfe 24 zusammenarbeitet. Mhm. Also die sind auch nicht verpflichtet, die, die Webseite, die ich mitgebe, zu nehmen, wenn sie ihnen nicht gefällt. Aber es ist natürlich einfacher, und das gehört auch zum Service, dass wir uns über einen gemeinsamen äh, Firmennamen unterhalten, damit es dann auch sinnvollerweise im Internet schnell gefunden wird.
0: Auch darüber sollte man sich heute Gedanken machen. Ähm, zählt deine Ausbildung offiziell als Weiterbildung und kriege ich gegebenenfalls dafür ähm, staatliche Förderung?
1: Ähm, das ist so ein, so ein Punkt. Also das zählt jetzt nicht als äh, Weiterbildung, es gibt allerdings Gründungsgelder, äh, Einstiegsgelder von der äh, Jobagentur und auch vom Arbeitsamt. Und ich habe auch für verschiedene meiner Konzepte diese Genehmigung der der Arbeitsagentur vorliegen, dass sie gefördert wurden. Aber die, für die Schulung selbst, also für den für die für das Selbstständigmachen gibt es Fördergelder für die Schulung selbst. Diese äh, äh, gibt es das nicht. Okay. Das ist aber muss ich auch dazu sagen. Ich habe so ein Problem mit Behörden und Banken. Um die Finanzierung und auch um die Förderung muss sich der Selbstständige selbst kümmern. Und ich sage auch, das ist so ein bisschen der Leistungsnachweis dafür, dass er es wirklich erstens mal ernst meint und zum Zweiten auch in der Lage ist, sich mit bestimmten Problemen auseinanderzusetzen.
0: Gut, ich möchte es nochmal ein bisschen klarer sagen. Wir bieten hier, also du und ich, wir bieten hier Nichts an, das von heute auf morgen reich macht, wir reichen allerdings die Hand und wenn du deinen Arsch hochkriegst, wenn du bereit bist, ähm, wie jeder, der sich selbstständig macht, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, das eigene Kapital in die Selbstständigkeit zu investieren, wenn du bereit bist zu arbeiten und nicht nur acht Stunden am Tag, sondern tatsächlich auch mal zwölf oder vierzehn Stunden am Tag und dann über anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahre deine äh, Existenz aufbauen willst, dann bist du der Richtige. Alles
1: richtig. Einer unserer äh, Wahlsprüche ist, wir bauen die Brücken, rübergehen müssen sie selber.
0: Gut, also wir brauchen hier Macher und keine Woller. Ganz klar. Richtig. Ähm, ja, Wir Alters reden ja
1: über Unternehmer und nicht über Unterlasser.
0: <lacht> 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 ähm, Bernd, das Alterslimit, bis wann kann ich zu dir kommen? Unbegrenzt. Unbegrenzt. Es gibt
1: bestimmte Konzepte, also zum Beispiel die Trennungshilfe 24. Da geht es auch um eine Unterstützung, Begleitung während eines Scheidungsprozesses. Da würde ich einfach sagen, da muss eine bestimmte Art von oder bestimmte Form von Lebenserfahrung schon vorliegen. Also dieses Konzept würde ich zum Beispiel an 18- oder 20-Jährige nicht verkaufen können, guten Gewissens, weil da fehlt die Akzeptanz der Leute, die sie nachher als Kunden haben werden. Aber nach oben hin, was deine Frage ist, gibt es überhaupt keine Limitierung?
0: Ja, das war genau meine Frage. Denn wie viele hochqualifizierte, top motivierte äh, Menschen stehen aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, auf dem Arbeitsmarkt, weshalb auch immer. Und äh, man, man gibt ihnen keine Chance mehr und die wollen. Und jetzt wissen sie vielleicht nicht, Mensch, soll ich in die Selbstständigkeit oder nicht? Ähm, ich habe noch ein bisschen Geld auf der Seite und dann... Äh, wärst du schon der richtige Ansprechpartner dafür, ja?
1: Also das ist ja vielfach der Fall, dass äh, bei Kündigungen auch eine Abfindung fertig, äh, fällig wird. Und äh, den Spruch hast du ja bei mir auf den Informationen gelesen, eine Investition in Wissen bringt immer die besten Zinsen. Das war ja kein Dummer, der das gesagt hat. Das war Benjamin Franklin, einer der besten US-Präsidenten. Ähm, das ist nun so, dass man dann in seine eigene Zukunft investiert. Und ich möchte das auch mal mit einem kleinen Beispiel, Negativbeispiel, untermalen. Ich hatte mal einen Lizenznehmer aus äh, Bayern. Ähm, der gute Mann hat 100.000 Abfindungen von einem großen Automobilwerk äh, bekommen für 25, 30-jährige Mitarbeit. Dann hat man ihn auf die Straße gesetzt. Und das allererste, was der gemacht hat, ist, er hat sich einen Gebrauch M5 gekauft, oh um einfach seine Verletzung durch die Arbeitslosigkeit zu kompensieren. Und ist dann vier, fünf Jahre später wirklich fürchterlich auf die Nase gefallen, weil ihm das Geld gefehlt hat. Also das will ich damit sagen, man investiert lieber das Geld, was man zum Beispiel bei einer Abfindung in die Hand bekommt, in seine eigene Zukunft und nicht in ein neues Auto oder was auch immer, weil sag mal, eine Summe von 50 oder 100.000 Euro ist ja für viele Leute Geld, was sie in der Summe noch nicht in der Hand hat. Also, das wirklich für die eigene Zukunft nehmen. Also,
0: nur mal als Beispiel, wenn ich 100.000 Euro Abfindung von meiner Firma bekomme, dann gehe ich hin, lauf zur Bank. Ähm, sagt zur Bank, ich habe 10% Eigenkapital, bitte gib mir die fehlenden 900.000 Euro und bau mir dann äh, ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohneinheiten und lass Was? mir die 900.000 Euro Schulden die nächsten 25 Jahre von meinen Mietern abzahlen. Ja, Also ich mache aus 100.000 Euro eine Million und viele, viele, die den Panzerknacker nicht hören und die sich mit finanzieller Bildung nicht beschäftigen, die machen halt aus 100.000 Euro ein Auto. Hm. Das <lacht> <Ja>. ist, <lacht> ich würde, Ich würde jedes Mal meine Wohnung davon fahren sehen, das, da würde mir das Herz ja. bluten. Nein, ähm ich, ich wollte
1: das Ding unbedingt oder diese dieses Beispiel unbedingt anbringen, ja weil genau das davor, davor möchte ich warnen. Ähm, ich habe in meinem Bekanntenkreis auch jemanden, der hat noch nicht ganz so viel Geld gekriegt, hat sich aber sofort ein neues Motorrad gekauft, ohne darauf zu achten, dass er mit 53 nun auf dem äh, Arbeitsmarkt nicht mehr so hoch gefragt ist wie 20 Jahre vorher. Eben. Also es passiert immer wieder. Ich kann ja auch verstehen, dass Arbeitslosigkeit äh, schon eine ziemliche Verletzung der Persönlichkeit ist, dass man darunter zu, zu leiden hat, aber das Geld auszugeben ist kein
0: kein guter Balsam. Ähm, ich möchte noch mal eingreifen. Es ist nicht so, dass jemand mit 55 auf dem Arbeitsmarkt nicht gefragt ist, er ist als Angestellter nicht mehr so gefragt. Wenn du dich ja. allerdings selbstständig machst und dann wieder in die gleiche Firma gehst und deinen Service anbietest, wirst du auf einmal gefragt und wunderbar mit einem drei- vierfachen bezahlt. Das ist ja auch eine Sensation, weil man weiß durchaus deine äh, Erfahrung dann zu schätzen.
1: Das ist wohl richtig. Da hast du recht, ja. ja, ja.
0: Gut. Ähm. Ein Problem gibt's noch, wenn ich mich da selbstständig mache, dann muss ich ja ein Büro anmieten, dann habe ich Fixkosten, äh, ja, oder ich muss mir einen Laden holen. Wie ist das bei dir? Also, äh, bei
1: meinen Konzepten habe ich extra darauf geachtet, dass man von diesen Fixkosten, die man am Anfang produziert, wie zum Beispiel Büro oder Geschäft, Geschäftsräume, dass man darauf verzichten kann. Und bei der Dienstleistung ist es ja so, dass man die Dienstleistung beim Kunden erbringt, äh, muss ich jetzt nicht unbedingt ein, ein, ein äh, Büro oder Geschäftsraum haben, sondern kann, weil ich das auch so gesagt habe, man kann das auch nebenberuflich starten. Ähm, das kann ich alles, indem ich auf, mich auf den Kunden zubewege. Also ähm, ich sag mal, ich sag habe das mal ausgerechnet, dass man locker mal 15.000 bis 20.000 Euro nur dafür hinlegt, dass man irgendwo einen Geschäftsraum hat, und äh, wartet, bis die Kunden reinstolpern, Und genau das wird nicht passieren. Das ist ja für meine Begriffe der sichere Weg, äh, zu verhungern. ja das heißt das, Ich, ich habe das mal so gesagt, wenn sich jemand am Beginn seiner Selbstständigkeit ein Büro mietet oder einen Geschäftsraum mietet, dann ist das eigentlich nur eine Nichtbewegungsprämie. Weil die Kosten, die er dafür aufwendet... Ähm, Erstmal kann er sich die sparen, wenn er selbst sich bewegt, auf den Kunden zubewegt, sich zum Kunden bewegt. Und viele der Sachen, die ich anbiete, kann man im, im Geschäftsraum des Kunden oder in den Privaträumen des Kunden anbieten.
0: Ja, das ist eine Ich möchte, möchte da mal die Denkweise, die man an den Tag legen muss, finde ich gut. Das,
1: das ist äh, ja selbstständiges Handeln, selbst und ständig.
0: Ja, aber da wollen wir ja wegkommen. Ha, ha. Dann, es gibt ja den Cashflow-Quadranten ne? und selbstständig ist unten links, da wollen wir nur anfangs hin und dann wollen wir eine B-Quadranten. Also
1: ist mir klar, dass du die Geschäftsgründungskonzepte als Durchgangsstation siehst. Unbedingt, unbedingt. <lacht> es okay. muss
0: passives Cashflow kommen und ja. ich muss mich nachher skalieren können. Ja, also ja. entweder habe ich Leute, die für mich arbeiten bitte das wieder nur als ersten Schritt sehen und so. Als solches haben wir es ja auch gesagt. Es ist ein erster Schritt, aber dann richtig Gas geben. Richtig. Ja, und das geht auch mit 55, 60. Warum nicht? Ja. 60 ist das neue 30. Hm. Sehe ich schon das so. unterstütze ich sofort. Ja, guck mal. Ja. Ähm, du pass auf, du hast vorhin gesagt, das beliebteste Konzept ist das äh, Bewerber, äh, der Bewerber. Äh, Bewerbungsberater. Der Be ja, genau. Ein paar ich habe wieder einen Knoten in der Zunge. Bewerbungsberater, kein, kein Problem, lass uns ja. das Konzept doch jetzt einfach mal vorstellen. Also beim Bewerbungs- gerne beim Bewerbungsberater geht es darum,
1: dass äh, ich festgestellt habe, viele Leute. Nein, ganz kurz noch eine kleine, kleine, äh, kleiner Exkurs. In der Zeit, als ich bei der Versicherung war, äh, haben wir wahnsinnig oft inseriert, um an Verkäufer zu kommen. Und äh, in den vielen Jahren, wo ich da tätig war, habe ich weitaus über 1000 Bewerbungsgespräche geführt. Das hört sich jetzt viel an. Wenn man das auf die Woche runterrechnet, mal 6, 8 Bewerbungsgespräche pro Woche oder pro 14 Tage waren immer dabei. Das kann man auf 20 Jahre hochrechnen. Dann weiß man, dass die Zahl stimmt. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass viele Leute erstens mal nicht in der Lage sind, vollständige Bewerbungsunterlagen abzugeben in Form von Zeugnissen, dass einfach Zeugnisse fehlen. Oder aber äh, unmögliche Bewerbungsschreiben aufsetzen oder sich ziemlich, wie soll man sagen, ungeschickt im Bewerbungsgespräch verhalten. Und da ist mir damals der Gedanke gekommen, genau dieses Know-how auch mal in ein Konzept einzupacken und zu sagen, okay, wenn sich jemand bisschen damit auskennt, lernbereit ist, dann kann er anderen die Unterstützung geben, wie sie sich richtig bewerben. Inzwischen ist es sogar so, dass ich mit äh, diesem Kurs äh, für alle drei Komponenten, die ich da drin enthalten habe, hier an Berliner Volkshochschulen äh, als Dozent Kurse gebe, für zwei Tage Wochenendkurse. Ähm, da ist also auch drin, nicht nur, wie bewerbe ich mich professionell richtig, wie setze ich meine Bewerbungsunterlagen ordentlich in Szene, damit ich auch zu, zum Gespräch komme, sondern auch mit Videotraining, wie komme ich beim Bewerbungsgespräch bei meinem Personalchef, der mir gegenüber sitzt, an. Eine zweite Komponente ist, dass viele große Unternehmen sogenannte Assessment-Center vor die Bewerbung oder vor die Einstellung schalten, um die Bewerber richtig kennenzulernen. Vielleicht sagt vielen der Begriff Assessment Center nichts, darum geht es, dass man zum Beispiel acht oder zehn interessante Bewerber, die man ausgefiltert herausgefiltert hat, dass man die zusammenholt und mal einen ganzen Tag mit unterschiedlichen Aufgaben beschäftigt, sie dabei auch beobachtet, sehr gründlich beobachtet. Aus eigener Erfahrung, ich habe das bei meiner einen Gesellschaft auch oft erlebt, man lernt in diesen sechs, acht Stunden einen Bewerber viel, viel besser und intensiver kennen, ob er zum Unternehmen passt, zu einem selbst als Führungskraft passt, als in drei oder vier Bewerbungsgesprächen. Und viele Unternehmen machen das also mit den Assessment-Centern und das ist auch in dem Konzept Bewerbungsberater enthalten, dass man also zum einen Assessment-Center selbst halten kann, dass man die Leute darauf vorbereiten kann und wenn man Kontakte zur Industrie oder zu Unternehmen hat, dass man auch dort, wenn es noch nicht vorhanden sein sollte, in mittlere Betriebe beispielsweise Assessment Center implantieren kann und daran auch nochmal Geld verdienen kann. Und die dritte äh, Entschuldigung, die dritte Schiene im Bewerbungsberater ist auch, dass ich einen kompletten Kurs da drin äh, habe für Führung, Personalentwicklung und Führungskräftetrainings. Was heißt das? Also Leute, Leute, die schon mal Personalführung gemacht haben, wissen jetzt genau, worüber ich rede. Also, wie Gewinne ich das Vertrauen meiner Mitarbeiter? Wie führe ich sie an die Ziele? Wie mache ich Zielvereinbarungen und so weiter? Und wie entwickle ich zum Beispiel Mitarbeiter für weiter, weitergehende Aufgaben ähm, im Unternehmen? Mhm. So, jetzt habe ich wieder eine ganze Menge Informationen gegeben. Hast du Fragen dazu?
0: Jede Menge. Ähm, Leg ist, los. Ist das alles, was die Ausbildung beinhaltet? Und wie lange geht die Ausbildung?
1: Also die Ausbildung die ist bei allen Konzepten gleich. Die ersten zwei Tage hier Grundausbildung, ja. äh, wobei ich dann äh, auch viele Infos rübergebe und auch die kompletten Vorträge, wie ich sie in den Volkshochschulen habe, gebe, gebe ich mit als Papier und digital. Sodass also jeder, der sich da einarbeitet, auch tatsächlich in seinem Bereich oder in seiner Region zum Beispiel an, an, an Volkshochschulen, an ähm, ich habe das also auch hier angeboten an private Universitäten, Assessment-Center-Trainings für die Absolventen, weil die ja dann mit Sicherheit bei größeren und mittleren Unternehmen versuchen, Fuß zu fassen und sich auf Assessment-Center vorbereiten müssen.
0: Gut. Wer sind meine potenziellen Kunden? Sind das nur Handwerker? Sind das... Ähm Büroangestellte oder sind es dann auch ähm, wirklich Manager und Führungspersönlichkeiten?
1: Also für den für den Bewerbungsberater ähm, kommen eher weniger Handwerker in Frage oder Leute, die sich sozial orientieren, sondern da muss man einfach schon einen Draht dazu haben, ähm, ja in einer großen Firma tätig zu sein, Kaufmännisch tätig zu sein oder Personalführung zu haben auszuüben, ausüben zu wollen.
0: Okay, äh, wo finde ich meine Kunden?
1: Das ist Inhalt der Konzepte, das ist jetzt hier wirklich das Thema der Grundschulung, dass ich den Leuten sage, wie kommt man an die Kunden ran. Da würde ich mich jetzt nicht so gerne weiter auslassen.
0: Ja, nee, ist klar, wenn wir hier alles erzählen, muss man nicht mehr <lacht> zu dir kommen. Ne? Wir können auch einen Podcast über acht Stunden machen. Ja. Was sind denn die Stärken des Konzepts der Bewerbung? Äh, Erstens erst mal, da dass es
1: so breit, so breit aufgestellt ist. Bitte was? Ja, der Bewerbungsberater.
0: Wo liegen die die Stärken da?
1: Dass es eben so breit aufgestellt ist. Ich kann mich also als ganz normaler Bewerbungsberater in jedem in jeder Ebene der der Gesellschaft tätig werden, weil eben viele Leute oftmals nicht genau wissen, warum kommen sie bei vielen Bewerbungsgesprächen nicht zum Zug oder bei vielen Bewerbungen oder warum werden ihre Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigt, nicht gewürdigt, dass man denen einfach mal sagt. Leute, ihr müsst das so und so und so, das sind die Erwartungshaltung der Personal und der, der, der Personalchefs. So müsst ihr euch darstellen. Da muss also für jede Tätigkeit muss ein Zeugnis äh, vorhanden sein. Ansonsten gibt es Grund zur Misstrauen, zur Nachfrage. Und äh, Zeiten zum Beispiel von Arbeitslosigkeit, auch die müssen belegt sein. All das wissen viele Leute nicht. Also, wie gesagt, eigene Erfahrung ist, dass man da ziemlich merkwürdige Bewerbungsunterlagen manchmal in die Hand bekommt und da muss eben Ordnung geschaffen werden, damit die Leute überhaupt eine Chance haben, irgendwo mal wieder einen Job zu kriegen. Mhm. Ähm der zweite, das zweite war ja das mit dem Assessment Center. Da kommt man jetzt schon äh, wieder in eine Ebene rein, wo, ja, wo man viel mit Studenten zu tun hat, die jetzt aus der Uni fertig werden und sich irgendwo vorstellen wollen, bewerben wollen. Und da suchen die Unternehmen sich natürlich die besten Bewerber raus und das kriegt man eben dann über so ein Assessment Center. Wenn man, Interesse, wenn man Kontakte hat, zum Beispiel zu Firmen, äh, die viele Leute einstellen, äh, da lohnt es sich dann auch mal so ein Assessment Center zu implantieren und dann natürlich entsprechend hohe Beratungsgebühren zu bekommen.
0: Was schätzt denn du ein, wie viel Kunden brauche ich etwa pro Tag, um äh, vernünftig davon leben zu können? Das ist
1: jetzt eine Frage, weil ich, dadurch, dass das Konzept ja so breit gefächert ist, ich kann jetzt natürlich mit, mit einem Kunden, der jetzt als Privatkunde zum Bewerbungsberater kommt und die Unterlagen ordne, da kann ich zwei oder drei am Tag und habe dann ganz gutes Geld verdienen. Wenn ich jetzt aber ein Assessment Center bei einer Firma vorbereite, das selbst führen muss, dann habe ich ungefähr eine Woche zu tun und das müssen natürlich dann auch die Tagesgebühren hergeben. Also da reden wir dann über Tagessätze von ab 400 Euro aufwärts. Mhm. Gut. Auch wenn ich das Assessment Center dann in der Firma, also einerseits die Vorbereitung und auf der anderen Seite, wenn ich das dann durchführe und die entsprechende Nachbearbeitung mache, dann kann das schon sein, dass ich zehn Tage in der Firma bin.
0: Mhm. Ähm, welche Anforderungen, wenn mich das jetzt interessiert, welche Anforderungen äh, werden an mich als Gründer gestellt, oder muss ich selber an mich als Gründer stellen, die so mindestens erfüllt sein müssen, um ja. zu sagen, ja, ich bin der Typ dafür, um das dann erfolgreich auch auf die Beine zu stellen und das ans Laufen zu bringen. Da muss ich ja ein Typ für sein. Ja, richtig.
1: Man muss sich natürlich selbst erstmal prüfen, ob man bereit ist, mal zwölf, vierzehn Stunden in der Einarbeitung, in der Gründungsphase auch zu arbeiten wenn man jetzt sagt, ich bin es gewöhnt von 8 bis 16 Uhr und um 16 Uhr fällt der Griffel, äh, dann muss man einfach sagen, das geht nicht. Selbstständigkeit hat wirklich was mit Einarbeitung zu tun, mit Anfangs äh, äh, ja Einstieg, äh, Arbeit, Einstiegsarbeit und äh, da muss, müssen viele Steine gedreht werden, bevor man äh, den ersten Erfolg hat. Ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich die Frage nochmal vergessen. Welche, Anforder du nochmal
0: Welche Anforderungen muss so, ich ja. als Gründer stellen?
1: Also beim Bewerbungsberater ist wirklich perfektes Deutsch in Wort und Schrift wichtig. Oh, nix von weil, ich, muss, <lacht> weil ich muss ja deren Bewerbungsschreiben kontrollieren. Und man kann davon ausgehen, wenn so ein Bewerbungsschreiben beim Personalchef auf den Tisch kommt, der kann richtig Deutsch lesen und der sieht Schreibfehler. Und ich will es jetzt nicht hochjubeln, aber viele Leute sind da so ein bisschen komisch, wenn dann einer kein perfektes äh, Deutsch in einem Bewerbungsschreiben hat, dann wird das relativ schnell beiseite gelegt. Also dann muss natürlich der Bewerbungsberater auch in der Lage sein, so ein Bewerbungsschreiben perfekt zu kontrollieren und auch
0: fertig zu machen. Ich möchte mal einwerfen. Ich persönlich habe ja noch äh, seit geraumer Zeit eine Microsoft Office Schule unter www.habermail.it. Ich unterrichte Microsoft Office und auch Word. An alle Panzerknacker da draußen, bevor ihr eine Bewerbung raushaut, schreibt die bitte auf Word und wenn ein Wort rot unterstrichen ist, Word ist inzwischen sehr, sehr gut, dann macht einen Rechtsklick drauf und schaut nach, was an diesem Wort falsch ist. Und wenn es grün oder blau unterstrichen ist, diese gewählten Unterstriche, dann schaut auch nach, ob das so richtig ist oder nicht. Und zwar immer und nicht ignorieren, Word ist da inzwischen sehr, sehr gut und ich glaube, das ist das Mindeste, was man an jemanden stellen kann, der eine Bewerbung rausschickt. Richtig, hast du völlig recht. Ja, haben wir noch was, was man erfüllen muss? Äh,
1: nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ähm, jetzt könnte man natürlich wieder auf die Frage kommen: Brauche ich dafür ein eigenes Büro? Äh, ich würde davon abraten, im ersten Jahr die, sich diese Kosten ans Bein zu binden, sondern wenn man jetzt einen Webauftritt hat, Webseite, und man hat Kontakt zu den, äh, zum Beispiel zu einem Bewerbung, äh, zu einem Bewerber, äh, dann kann man auch zu dem gehen oder sich irgendwo treffen. Das ist allemal billiger, wenn man irgendwo in einem Hotel so zwei, oder im Café zwei, drei Stunden zusammensitzt, persönliche Atmosphäre schafft, da vielleicht auch mal den einen oder anderen Kaffee ausgibt. Immer noch besser als drei, vier, 500 Euro im Monat als feste Belastung für ein Büro zu haben.
0: Mhm. Was für ein Typ muss ich sein? Eher so der Anzug und Krawatte oder Jeans, Turnschuhe, T-Shirt?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, welche Zielgruppe man sich dann auch aussucht. Ich würde immer empfehlen, sich über den äh, entsprechenden Bewerber, also über den entsprechenden Kunden ein paar Gedanken machen und äh, versuchen, äh, sich vorzustellen, wie könnte, was könnte der erwarten? Und äh, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Kontakt zu einem ehemaligen äh, Bankmanager, äh, dann würde ich da nicht in Tonschuhen und kurzen Hosen hingehen, sondern dann würde ich einfach auch mal versuchen, äh, ein paar vernünftige Klamotten aus dem Schrank zu ziehen.
0: Ja. Vertrauen schaffen,
1: Imageberatung. Also, das muss man das lernen, allerdings auch in einer Phase der Selbstständigkeit relativ schnell, der Eindruck, den man beim Kunden macht, der entscheidet. Nicht mein eigener Eindruck entscheidet, sondern der Kundeneindruck entscheidet. Ja. Das Kundenwunsch ist sein Himmelreich. Das muss man immer im Kopf haben. Mhm. Noch ein Hinweis für Allgemeines, ein, wenn man selbstständig ist, ein gewonnener Streit ist ein verlorener Kunde.
0: Okay. Oh, das ist schön. Ich will nämlich immer Streits gewinnen. Ja. Lass es, lass das, es. Muss ich mir jetzt mal schön selber hinter die Ohren schreiben. Das ist gut. Ich, ich, ich habe immer Recht und will dann auch immer Recht kriegen. So ein Typ bin ich. Ich habe da auch schon Persönlichkeitsstudien gemacht. Hm. Ja, ich bin, ich bin auch nicht ganz einfach. Das ist ein schöner Spruch. Ein gewonnener Streit ist ein verlorener Kunde. Okay.
1: Diese Erfahrung macht jeder Verkäufer oder jeder Geschäftsinhaber irgendwann ja. mal. Und was ist ähm. Erfahrung?
0: Die Summe aller Fehler. ne? Ja, genau. Okay, konnte ich dir damit weiterhelfen? Ja, lass mal weitermachen. Ach so, okay, gut, ja. Was muss ich denn zahlen? Startinvestition. Also für den Bewerbungsberater, äh,
1: mit all dem, was ich dazu gesagt habe bereits, äh, ist eine Startinvestition von 6.950 Euro zu zahlen, plus Mehrwertsteuer. Und äh, ab dem vierten Monat, ist die monatliche Kooperationsgebühr 250 Euro. Gut,
0: mach mal einen Rabatt drauf. <lacht> Für Leute, die über dich kommen, 3%, okay? Okay, also wenn sich jemand bei dir meldet und ähm, sagt, äh, ich habe den Panzerknacker-Podcast gehört, ich möchte ein Bewerbertraining machen, ja. äh, dann zahlen sie auf die, nicht auf die Lizenz äh, oder auf beides oder auf was? Auf
1: beides. 3%. Auf beides
0: 3%. Und ähm, wie kriegen sie die 3%? Ähm, die werden erlassen oder ne, die sollen sich bei mir melden. Die ja, sollen sich bei dir bei melden. Die ja, sollen dann, sich bei dir melden und dann ähm, regeln dann, wir dazu. So. Genau, dann weiß ich auch, dass das, genau. was ich hier gesagt habe, dass das auch stimmt. Also du Richtig. schickst mir die 3% und ich zahle sie ja dann aus. Richtig, also, genau. Mein lieber Panzerknacker, wenn du Bewerber, Bewerbertrainer werden willst, ein Konzept das wirklich Hand und Fuß hat, egal von wo aus Deutschland du, komm, aus Deutschland du kommst, dann melde dich beim Bernd. Ähm, Bernd, wie erreicht man dich? Über arbeitsgemeinschaft-existenzgründung.de Genau das werde ich in die Show Notes schreiben. Deine Webseite kommt unten rein. Ähm, Bernd Dressler, dein Name? Richtig. Ähm, du sagst, du kommst vom Panzerknacker und dann kriegst du Tatsächlich 3% auf alles und auch noch ein kleiner Tipp von mir aus der Praxis, selbst wenn du aktuell kein Auto hast oder wenn du sagst, Mensch, ich möchte nicht von Stuttgart, Karlsruhe oder aus dem Saarland nach Berlin selber fahren, ich möchte nicht so lange auf der Autobahn bleiben, Fahrtkosten mit der Deutschen Bahn sind mir zu hoch, Leute, bitte, es gibt aktuell den Fernbus ja, Ich kann hier aus der Schweiz nach Hamburg fahren, äh, von Zürich aus, für 30 Euro. Ich setze mich in den Bus, ich habe Strom, ich gucke auf mein Handy, auf mein Laptop, ich kann Bücher lesen, ich kann den Panzerknacker-Podcast hören. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Gibt Gas. Nehmt dann das ist ein Kontakt guter Spruch. Auf. Dankeschön. Das ist ein guter Spruch. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben soweit alles geregelt. Wenn es Fragen gibt, die Leute sollen sie direkt mit dir klären. Und ja. wir haben ja gesagt, das ist eine Serie, wir werden uns demnächst wieder hören und dann stellen wir wieder zwei deiner richtig tollen und super genialen Konzepte, die mich alle, jedes einzelne davon überzeugt hat, stellen wir weiterhin vor und äh, versuchen die Leute damit wirklich ernsthaft an die Hand zu nehmen. Du stehst ja über über die komplette ähm, Vertragszeit auch zur Verfügung als Ansprechpartner und als Hilfestellung. Und Ich denke, das ist eine tolle Sache.
1: Vielleicht ja. noch ein Hinweis. Gerne. Ich bin mit dieser
0: Geschäftsform seit elf Jahren im Markt. Das ist ein Wort. Erfolgreich. Ja. Und deine Leute sind auch erfolgreich.
1: Also ich habe in der Zeit über 380 Geschäftsgründungskonzepte verkauft mhm. und die Leute auch begleitet. Also das ist jetzt auch so ein, so ein coaching was wieder in den Bewerbungsberater auch reingehört, dass man als Führungskraft die Leute coacht, immer weiterentwickelt und damit natürlich während der Laufzeit immer wieder für Rückfragen, für äh, Telefonkonferenzen zur Verfügung steht. Das, das hatte ich aber vorhin schon angesprochen.
0: Mir ist eins noch eins gefallen. Kurz zum Bewerbungsberater habe ich die Chance, jeden Kunden auch zum Stammkunden zu machen oder ist das ein Konzept, wo ich sage, ich brauche jedes Mal neue Kunden?
1: Also... Wenn die Leute jetzt äh, irgendwann wieder ihren Job verlieren, kann es durchaus sein, dass sie nochmal äh, beispielsweise so ein Videotraining machen wollen, um wieder fit für ein Bewerbungsgespräch zu werden. Ähm, Im Bereich Assessment Center wäre es natürlich sinnvoll, wenn man äh, sich an mittlere Unternehmen wendet und dort dauerhaft als Externer die Assessment Center durchführt. Das wäre dann äh, ein guter Stammkunde.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Kann Find ja ich sein, gut. dass... Im
1: so ein mittleres Unternehmen pro Jahr, sagen wir mal, 20 neue Leute einstellt, die müssen ja gefunden werden. 20 Leute bedeutet mindestens 120, 160 äh, Bewerbungen. Äh, und wenn man da sich als Dienstleister einbringt, auch das ist ja mit im, im Konzept enthalten, dann kann man da die äh, Assessment Center äh, implantieren. Mhm. Implementieren,
0: Entschuldigung. Im, ja, implantieren. <lacht> <lacht> ähm, ist mir tatsächlich noch was eingefallen, ist ja egal. Äh, Leg los. Habe ich, hab ich außer der äh, Lizenzgebühr und der Franchisegebühr, was muss ich noch investieren, um damit starten zu können? Was brauche ich denn an Arbeitsmaterial? Ja, ich gar nichts. Gar
1: nichts. Ein Laptop oder Computer und, und äh, natürlich ein Telefon, Handy. Mehr brauchen? Sie, mehr brauchst du nicht Auto wäre
0: vielleicht auch von Vorteil, um von A nach B zu kommen.
1: Wie du gerade gesagt hast, man kann ja auch große Entfernungen mit dem Bus Bus zurücklegen. Im Übrigen, darf ich eine Ergänzung dazu ja. noch machen? Ich habe gerade heute gelesen, dass die Deutsche Bahn wieder ihr 19-Euro-Programm für, für bestimmte Strecken auflegt. Also auch das wäre
0: wieder eine Alternative. Äh, und zum Stichwort heute. Heute ist der 6.7.2016. Ja. ja. Ähm, super, Bernd. Lass uns hier mal schließen. Ich glaube, wir haben unheimlich viele Informationen rausgehauen. Ich glaube, da... Äh, geht es jetzt in einigen Köpfen was rum. Wenn heute vielleicht noch nicht das Richtige dabei war, wir werden noch einige Interviews zusammen machen, auf die ich mich sehr, sehr freue. Wir haben äh, heute, glaube ich, einiges bewegt. Ich danke dir für deine Zeit und ähm, wir hören uns bald wieder. In dem Fall wünsche ich dir einen schönen Tag. Tschüss und auf bald.
1: Ja, tschüss. Vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss.
0: Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.